0: Existuje nějaký, jak to říct, jakoby, profil oběti šikany. Stává se třeba to, že jim bývá někdo, kdo vyloženě vyčnívá z kolektivu nebo jsou tam nějaké takovéhle společné znaky?
1: Může se ta oběť nějak lišit. Může, by mít, nevím, může být chytřejší než ostatní, může ostatní něčím provokovat, může mluvit jiným jazykem třeba. A vždycky je to otázka té skupiny.
0: Stejně tak asi není řešením posílat pryč oběť. No. Dávat třeba na jinou školu. A tam myslím,
1: že je i taková ta zpráva jako pro tu oběť, že tady se tady je jako nějakému vyčlenění a to řešení na nakonec, že tě vyčleníme úplně.
0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu On Topic. Dnes je mým hostem Matyáš Grimich z organizace Žil a Jim, který vstupuje do školy jako lektor primární prevence a budeme se bavit na citlivé téma a tím je šikana. Matyáši, dobrý den.
1: Dobrý den, moc díky za pozvání.
0: Úplně v první řadě se vás zeptám, co to vlastně šikana je. V jakou chvíli už to můžeme říkat šikana?
1: Posměšky v opakování nějakých různých typů násilí, to se může při šikaně objevit? Jako yeah. <laughs> dvadáct. <laughs> říkal 13. Jo, je mi dvanáct, já se jde poš? A prosím, lukuj, To, co šikanu liší od nějakého běžného násilí, je, že to je zaměřený na jedince nebo nějakou skupinu a je v tom nějaký systém. Někdy se říká, že šikan je nemoc skupiny a jsou tam nějaké role. Je tam oběť, je tam agresor nebo víc agresorů a jsou tam svědci. Ty svědci buď to ty šikaně nějak zabránějí tím, že se třeba ozvou nějak, a nebo svým mlčením tu šikanu podporujou.
0: Jak je na tom statistika v Česku? Jak je to s šikanou ve školách? Zvyšuje se to, snižuje v průběhu třeba posledních let?
1: Letos Česká školní inspekce dala vlastně čísla za poslední tři roky, kdy zjistila, že na základních a středních školách zhruba 60% škol řešilo šikanu. Což znamená nárůst u těch základních škol proti roku 2016. Pro mě osobně jsou to dvě zprávy. Jedna je negativní, že ty šikany je hodně. Ale zároveň ta pozitivní je, že víc a víc škol umí tu šikanu rozpoznat. Což vlastně i vnímáme třeba skrz organizaci, že víc a víc škol je schopných se s tím vypořádat, rozpoznat to, i když je to velmi často složitý.
0: Teď úplně čerstvě se řeší případ jednoho hocha v Česku, mladého 15-letého, který spáchal sebevraždu. Roli v tom měla hrát fyzická šikana.
1: Na internetu se objevilo brutální video z pražských stodůlek. Je na něm vidět, jak skupinka letých Běhocha, který před nimi klečí, případ teď nabral nečekaných rozměrů. 15-letý chlapec z videa minulý měsíc spáchal sebevraždu. Jeho otec mluví o šikaně.
0: Takže tam už to zašlo vlastně až takhle daleko, ty následky byly fatální. A ta vaše role je... Uh řešit prevenci. Jak tedy tu šikanu rozpoznat? Ještě nějaké třeba první náznaky nebo znaky v tom kolektivu?
1: No, vůbec skupina, která je ohrožená šikanou, se může projevovat tak, že tam je třeba velká soutěživost. Je tam nějaký boj v opozice. Nebo třeba je to skupina, kde není zvykem se otevřeně se bavit o vztazích. Nebo pojmenovat emoce. A to může být tím, že třeba děti ve skupině neumějí. A nebo to může být tím, že uh, tak jako čekaj, že někdo setne, že já něco řeknu a uslyším nějaký hodnotící komentář. Tak skupiny jsou vždycky jako, tam jako jako varovný signál. A pak při té samotné šikaně uh, je to, co zmiňujete, nějaký násilí. Uh, někdy se může objevit i to fyzický jako různé útoky, fakt fyzické, ale třeba braní věcí. Ale Nemusí to být vždycky, často se objevuje psychický násilí a to jsou různé urážky, nějaké posměšky, přezdívky, často třeba nějaké dítě ve třídě, kterým se říká příjmením, zatímco ostatním se říká křestním jménem. A
0: a to je věc, že vám do toho vstoupím, kterou vy jako lektor. To jsou vlastně ty věci, ty známky, které vy pozorujete. Třeba to, že mluvíte s tím kolektivem a najednou tam zazní u někoho nějaká třeba neúplně jako líbivá přezdívka, příjmení místo jména oslovování.
1: Já, já když přijdu do třídy a tohle zaznamenám, tak si řeknu, jo, tak tohle je nějaký varovný signál, musím to nějak sledovat dál. A další takové varovné signály nebo projevy šikany se můžou objevit přes internet. Tam je celá plejáda, různý, uh, různý výhrušky, manipulace s fotkama je častý. A uh, taky nějaký znak je třeba to, že v současné době hodně tříd má školní čet, no, třídní čet a z něj jsou třeba vyhozený. Nějaký vyčlenování, jakýkoliv, jakýkoliv formě, ať už na tom internetu nebo v tom fyzickém prostoru, tak může být nějaký projev šikany.
0: Jak se to dozvíte, když teda mluvíme o nějakém skrytější, skrytějším typu té šikany, protože vy jste zmínil, že je nějaká fyzická šikana a ta je samozřejmě vidět, takže ve chvíli, kdy se děje, taky už jako zaznamenáme, ale jaké jsou ty další typy takovéhle skryté?
1: Jsou školy, které pravidelně sledují nějaký klima, nějakou atmosféru. I třeba mají nějaké preventivní kroky k tomu. Zvou si externí organizace nebo mají třídnické hodiny a fakt věnuju prostor těm vztahům a tam se to dá často zjistit e, brzo. Když kdy se to jako pustí a, a ta šikana už se rozjede, e, tak často může vypadat tak, že to je fakt ukrytý. Je to, e, ty agresoři se to snaží dělat nenápadně, manipulují tu situaci a pak je to těžký a jsme odvisli od toho, že nám, nebo té škole, někdo dá informaci o tom, že se děje něco, přijde dítě, přijdou rodiče nebo přijde někdo z rodiny často a pak se to může řešit.
0: Teď si třeba také v poslední době řešili uniklé vlastně nahé snímky, které byly ale vysvělečené dívek a žen vysvělečené pomocí umělé inteligence. Podle psychologů se takové případy týkají právě už i nezletilých. Máme indicie ze školy, že některé neplnoleté děti nebo holčičky už s tímto problém měly. Dívky posílaly na sociální sítě své fotky a byly touto aplikací zneužity. Co s tím, jak to rozpoznáte?
1: Dvě věci mě k tomu napadají. Jednak vlastně jedna z těch preventivních kroků, co je skvělý, když školy mají, je, že mají pravidla i pro online prostor. To, to, že se neustále vyvíjí různý technologický způsoby, jak se jak ublížit, tak to je asi fakt, a tak to asi bude ideál. A myslím, že to má být normálně součástí výuky, to, že si s těma dětmi o tomhle povídáme, stejně jako máme pravidla pro školu, tak máme pravidla pro ten online. A Někdy se rozlišuje, že je ta šikana v tom fyzickém prostoru a ta kyberšikana, ale vlastně z mojí zkušenosti je to hodně často spojené. Že někdy to začne, ať už ve třídě, nebo v tom online, ale vrátí se to zase zpátky, je to furt ta samá skupina dětí. A, takže ta práce někdy je jako stejná. Složitý jsou situace, kdy se děje ta kyberšikana a je to a, třeba přes nějaké anonimní účty, a pak je fakt potřeba pozovat policii, a, a, která umí nějak s tím dál zacházet. Má nějaký širší jako právní, právě, širší práva na to řešit to, než škola.
0: Co může zažívat oběť takového typu šikany, protože se říká, že psychické násilí nebo izolace může být vlastně ještě horší než to fyzické?
1: Šikana je většinou fakt jako devastující pro tu oběť.
0: Já jsem osobně přesvědčená o tom, že vlastně sdílení těchto fotografií může zapříčinit velké problémy v duševním zdraví toho dítěte, může dojít nějaké kyberšikaně a následně třeba nějakému sebepoškozování.
1: Ale složitý je, že nikdy nám to ta oběť neříká. Často se potkávám s dětma, který mi říkají, já jsem zvyklý, Protože už to zažívají tak dlouho, že vlastně fakt jsou zvyklí. Je to nějaký jejich jako standard. Takže takovéhle děti nám pak přestanou říkat, že je to nepříjemný. A, ale takový jako znamení, že třeba to dítě zažívá šikanu, může být, a, a když nám to neřekne samo, tak může být to, že se třeba horší ve známkách. Nějak se mu horší psychický zdraví, nechce se mu do školy. To je takový častý znak. Se ptáme se dětí, jestli těšíš se tam, na co se těšíš, a, že nemá kamarády, a, nebo že třeba s ním ostatní nechtějí spolupracovat, a, nebo je vůbec, vůbec nějaká častá nemocnost. To taky může být nějaký projev, projev toho, že to dítě zažívá roli oběti.
0: To jste docela pěkně vyjmenoval známky, kterých si můžou všímat i rodiče, protože uh, asi je pravdou, že spousta rodičů si může myslet, že s tímhle se jim jejich dítě svěří, že mají třeba dobrý vztah, ale nemusí tomu tak být. Jak to ten rodič může ještě podpořit, to svěřování doma, tu komunikaci?
1: Um, já myslím, že hodně dětí se bojí, um, že vlastně nechce o té šikaně nikomu říct, protože se bojí, že když se to začne řešit, tak se to ještě zhorší takže vlastně je to složitý to co asi pomůže je prostě ptát se nejenom na známky nejenom na prospěch nejenom co se učíš v předmětech ale ptát se fakt s kým se tam kamarádíš přesně ta otázka tam na co se tam těšíš tak to můžou být možná nějaké dobré otázky jak se něco dozvědět
0: takže klasická otázka jak bylo ve škole Asi není úplně ta...
1: Já vlastně mám rád takové otázky, jaký to bylo a o čem to bylo a tak. Ale možná je to i o tom čase. Když letíme z práce a jdeme řešit další povinnosti, tak, tak to dítě možná nebude mít ten čas nám to říct.
0: Ve chvíli, kdy zjistí rodič, že se tam něco děje, že tam třeba k šikaně směřuje nebo už se tam projevila, co může dělat, na koho se může obrátit rodič.
1: Vždycky je dobrý, dobrý to řešit a řešit to se školou. Já začnu tím, co nedělat. No. Hodně často panuje takový, jako, taková rada rodičů dětem, ať se bránějí, takový to oko za oko, zub za zub, a což většinou tu situaci ještě jako, vlastně eskaluje, to násilí se zvýší, a taky to znepřehlední tu situaci. Mně přijde fajn, když mi dítě za mnou přijde, já nějak mám pocit, že tam mně není něco v pořádku, tak hlavně ho podpořit v tom, že a, není normální, aby mi někdo dělal něco, co mi ubližuje. A to myslím, že je furt vlastně informace, která chybí v nějakém obecném povědomí. A, a druhý krok je, že je potřeba to říct v škole a, můžu podpořit to dítě, aby zašlo samo za učitelkou, za učitelem, nebo můžu jít s ním, najít nějakou cestu. Je dobré, aby to dítě mělo furt to jako pod kontrolou, aby to nebylo takový jako teď jsem se prořekl a teď se rozjel nějaký mechanismus a já vlastně jako jenom zírám, co se děje. Furt, furt říkat jako tom dítěti, co si myslím, že by bylo fajn, ale teďka by bylo fajn prostě říct to paní učitelce, je to nějaká její odpovědnost to řešit. A zároveň někdy třeba se může stát, že paní učitelka to nebude chtít řešit, nebo to ne, ne, nevnímá jako důležitý, nebo na to nemá čas. A, tak na škole je vždycky školní metodik prevence. To je taková nebo školní metodička prevence. To je odpovědná osoba za, za řešení takovýchhle situací. Nejen šikaný, ale všech možných různých věcí spojených se zdravím a, a sociálním chováním. A tak to je nějaká další kontaktní osoba, za kterou můžu dojít.
0: Kdyby náhodou nás poslouchala nějaká obě čikany, nějaké dítě, mladiství, tenhle ten podcast, je něco, co byste jim vzkázal ve chvíli, kdy se třeba teď zrovna momentálně bojí obrátit na rodiče nebo na učitele? Mohou se obrátit někam jinam, mohou třeba někam zavolat?
1: Já vždycky doporučuju linku bezpečí. Myslím, že v občas člověk taky se potřebuje jenom zorientovat v té situaci. Že třeba, myslím, že hodně dětí zažívá situaci, že neví, jestli je to vlastně důležité to řešit nebo ne. A je fakt dobrý najít někoho, některý školy mají školního psychologa, zajít a poradit se. A, a, třeba tu linku, kterou fakt doporučuju, že věřím, že tam a znám tam řadu fakt kompetentních lidí, kteří mi můžou pomoci se v tom zorientovat a říct mi tu cestu, kudy. To je vždycky důležitý, vědět, také jako mít ty krizový plány, co, co dělat, když se mi něco děje, tak taky mít, co můžu dělat.
0: Mám ještě takovou otázku, která možná ji špatně sformuluju. Existuje nějaký, jak to říct, profil oběti šikany?
1: Já vlastně jsem vždycky skeptický k tomu, jestli je tam profil. Myslím, že občas nás to překvapí, že často si představujeme třeba dítě, který bude oběť, takže bude sedět v koutku, bude nějaký rezignovaný. A to je jenom jedna z těch reakcí, jak někdy. Někdy potkáme dítě, který vlastně se projevuje agresivně, i když je oběť. Dokonce ho můžeme zaměnit za agresora. Vidíme dítě, který kolem sebe kope, křičí. A, ale přesto je to oběť. A vždycky pak je důležitý, aby ta škola udělala něco, co se jmenuje šetření šikany. A kdy vlastně zjistí celý ten kontext. Někdy, to, někdy ta oběť už fakt jako nemůže jinak reagovat, než se bránit tím násilím tak potom šáhne, protože to je ta poslední, poslední cesta, kterou má. A, ale jinak myslím, že nějaký obecný psychologický pojem, že to je po každý jiný. A, a ještě někdy se potkám s názorem, že, že tu šikanu, ta oběť, že si za to může sama. A tam myslím, že je vždycky dobrý myslet na to, že může se ta oběť nějak lišit. Může, by mít, nevím, může být chytřejší než ostatní, může ostatní něčím provokovat, může mluvit jiným jazykem třeba. A vždycky je to otázka té skupiny. Ta šikana je fakt skupinová věc, takže vždycky je to o podmínkách a o těch stazích celý té skupiny, který nějak dovolili, aby se ta šíka stala.
0: Z toho, jak o tom mluvíte, tak vnímám, že vypracujete s tou skupinou jako takovou a s, nějakou, s nějakým kolektivem, s nějakou dynamikou, že se nedá vlastně říct, tak ty seš ten agresor a ty seš ta oběť a ty seš teda ten špatný a, a tobě se teď budeme věnovat. On vlastně asi i ten agresor může svým způsobem třeba před něčím já nevím, utíkat.
1: Ušikaný je agresor, který je zodpovědný za svoje chování, a, ale... Při tý, když už víme, že na škole máme šikanu a chceme vlastně zase ozdravit ty podmínky, ozdravit ty vztahy, tak vždycky se pracuje s obětí, nějaká psychologická pomoc, podpora. Stejná podpora je pro toho agresora. Ale důležitá je i ta práce s touto tou skupinou. Protože tam někde jsou ty podmínky. A to, co vy říkáte, tak myslím, že může výjít hezky k tomu, že agresor není. To neznamená, když někdo vodolí agresora, neznamená to, že je to zlej člověk. Neznamená to ani dokonce, že je špatně vychovaný. Ale můžou nastat právě podmínky, kdy třeba se řeší ve škole nějaký konflikty a když ty děti nikdo nenaučí ty konflikty řešit, tak se šáhne po té agresi. Může tam být někdo přesně, někdo, kdo se trochu odlišuje od těch ostatních. To je vlastně hrozně znejišťující. Já vlastně nevím, jak se s tou jinakostí poradit. A když to neumím nějakou, co se nazýváme nějaká pozitiv, pozitivní cesta nebo pozitivní strategií, tak prostě začnu toho člověka vyčlenovat. Nechci se s ním hádat, no tak ho budu ignorovat. Budu, budu ho začl, za, zatlačovat mimo tu skupinu. A část čikán vzniká takhle. Takže uh, mě to vlastně pomáhá, když mluvím s agresorama, tak já jim říkám, já nesouhlasím s tím chováním, co děláš. Prostě ubližovat je špatný, ale neodsuzuju ho jako člověka. Dokážu, zajímá mě ten jeho příběh. Jo. Jak se to stalo? Co on zažívá v té třídě nebo ona? A jaké je, jaký byly ty, ta situace, která k tomu vedla? A myslím, že to je i ta cesta, kde se ten agresor nebo ten člověk, který se v té roli zrovna odstnul, v jiné skupině by třeba nebyl, takhle, takhle se neprojevoval, a tak může najít nějaký jiný způsob, jak ty situace řešit do budoucna.
0: Když ta šikana vygraduje, už se opravdu jako něco děje, už je tam tahle fáze nějaká horší, tak co hrozí agresorovi v případě, že je nezletilý? Jaké postihy mu hrozí?
1: Většina, na většině škol jsou nějaké kázeňské opatření. To znamená, že se svolá něco jako výchovná komise, tam jsou rodiče, někdy se volá volá, ospod a nějaký další orgány. Samozřejmě někdy figuruje tam policie, když je to opravdu o nějakém ublížení na zdraví. Můj sen spáchal sebevraždu. Praští kriminalisté se zabývají umrtím mladého muže roční 2008, ke kterému došlo na konci měsíce října v Prokopském údolí.
0: Co učitel, který je svědkem nějaké konkrétní situace a už teda opakované má ve třídě, ví třeba o tom, že tam ta šikana je? Samozřejmě měl by se ideálně obrátit dál, měl by to dál řešit, ale v tu chvíli, kdy se něco děje, je tam třeba nějaké fyzické nasilí, jak může zasáhnout? Je to o tomto okamžitě utnout, zakřičet utnout?
1: Složitá otázka. My, my, my někdy, když třeba školíme učitele, tak říkáme o roli normotvůrce, že učitel je odpovědný za, za to, jaká norma v té třídě je. Takže kdykoliv je tam nějaký chování, který ubližuje a je třeba proti nějakým pravidlům té školy, tak musí zasahovat. Ale jsou pak jako v nějaké složité situace, kdy opravdu je potřeba Uh, jakoby si dopřát takový, takovou diagnostickou chvilku a podívat se vlastně na to, co se tam vlastně děje. A, a k tomu vlastně je něco, co se říká, jmenuje se to šetření šikany. Uh, je to takový standardizovaný postup, který právě uh, s jim zabývá školní metodik prevence. A No a to už je je vlastně komplexní nějaký systém, proces, kde se pracuje třeba s dotazníkem, jsou tam nějaké individuální rozhovory. Je to už fakt nějaké mapování situace, aby se vědělo, co se děje, protože ta šikana fakt může být ukrytá, že my vidíme nějaký chování na povrchu, ale ještě něco se děje. Mimo tu třídu něco se děje, když ty děti odejdou odejdou ven, když něco se děje na online. Tohle všechno potřebujeme vědět, tyhle informace mít pokupě, než než to jdeme fakt nějak systémově řešit.
0: A mě by ještě pak zajímalo to řešení jako takové, jak to probíhá, jak dlouho to třeba trvá, kdy vy poznáte, že ten kolektiv se, jestli to tak můžu říct, uzdravuje až uzdravil.
1: Záleží taky na na intenzitě té šikany. Ale většinou to trvá dlouho. Uh, já už jsem vlastně naznačil, že jsou tam ta cesta práce s tou skupinou. Uh, to, to je třeba práce, kterou právě dělám já, že chodím opakovaně do nějaké třídy. Většinou to trvá několik měsíců. Uh, a snažíme se vlastně se bavit, jaký chování tady nemá být a jaký bychom si přáli, aby to bylo všem dobře. To je ten cíl uh, po té po šikaně. Uh, a separátně, nebo současně s tím, je potřeba, aby ty děti, které byly v roli agresora a v roli oběti, měly nějakou podporu psychologickou, růstové skupiny často, kde se právě učí nějaký nový způsob chování, a nebo nějaké jiné cesty ještě existují. Našiknu se často taky nepřijde díky tomu, že to nikomu nepřijde divný. Že vlastně já mám pocit, že nějaká, nějaký stupeň násilí je je vlastně jako OK a e, pak se to vlastně jako dlouho toleruje a čímž se to tak jako upevní a pak to trvá fakt dlouho.
0: Nějaký stupeň násilí to mě zaujalo, protože tam si asi dost lidí představí právě to fyzické, ale to asi nemyslíte. Co přesně znamená nějaký stupeň, který je ještě OK?
1: Já myslím, že no, aspoň tak, takový škarlický pohled možná, no, ale f- furt mám pocit, že e, bejvá běžný, že e, se jako tolerují nějaký urážky, Třeba nálepkování, takový ten způsob, jako, že se ve třídě baví o někom, jo, to je ten, to nejhorší dítě, ty chodíš pořád pozdě. To je vlastně způsob toho vyčlenování, že najednou se začne někomu měřit trochu jinak. Nějak se útočí na nějaký jeho status, nějakou důstojnost. Takže i to si představu pod tím pojmem násilí. Ještě mi běží hlavou, že k tomu řešení té šikany někdy je takové ta, to rychlo řešení. Pošleme agresora pryč. Přesuneme ho na jinou školu třeba. A, a tam myslím, že je dobré vědět třeba z pozice rodičů, že to není řešení. Že furt je to o té skupině. Aha. Když odejde agresor, tak často se objeví nějaký novej. Ten ten návyk, jak se ta skupina chová, je furt stejnej. Uh, jedině prostě to dítě zmizí, což může vlastně nakonec být třeba dobr, dobře pro něj, ale ta skupina s tou je potřeba furt dál pracovat.
0: Stejně tak asi není řešením posílat pryč oběť. No, Dávat třeba na jinou A tam myslím, že
1: je i taková ta zpráva jako pro tu oběť, že uh, tady seš, tady jako čelíš nějakým vyčlenění a to řešení je nakonec, že tě vyčleníme úplně. Uh, Někdy je to potřeba, když ty oběti fakt hrozí razentní nějaký nebezpečí, nějaká fakt třeba fyzická újma, nebo, nebo i fakt nějaké ohrožení života, tak to je pak na místě, to, to je nějaký jiný, je tak to, je to, řešíme tu akutní situaci. Ale do, dokud to jde, tak hezky doporučuji těm školám, a někdy je to jako složitý, ale opravdu, když nastane takováhle situace, věnujte tomu veškerou energii, Možná teď se tolik ty děti toho nenaučejí, ale to se stejně nenaučej, protože ta situace toho stresu při šikaně je taková, že ten náš mozek jenom řeší, kde je nebezpečí. A nejenom ta oběť, ale i ty světci, často i ty, i ty agresoři se bojí a tak to by měla být priorita, řešit nejdřív bezpečí v té skupině a pak, až se můžeme začít učit.
0: To bylo vše z dnešního dílu podcastu On Topic. Bavili jsme se na téma šikana a mým hostem byl Matyáš Griměk. Děkuji vám.
1: Taky děkuji.